0: Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email de auribe.com o a la página web www.tianarayauribe.com Hoy vamos a ver los tiempos de la ritualización de la cultura japonesa de los tiempos Muromachi a la era Edo. Estábamos viendo cómo se van a formar las historias de flores y de guerreros. Y estábamos viendo el calendario florido. Y estábamos viendo la manera como se van estableciendo sus relaciones con las flores sus relaciones con los árboles había historias del señor Mariposa el señor Mariposa era un gran jardinero que vivía devoto a sus flores y a su madre con quien tenía una relación muy cercana y muy estrecha y en la que vi, con la quien vivía en paz y armonía un día su madre murió y al morir su madre él quedó tan desolado que abandonó para siempre su jardín, se convirtió en un ermitaño, se fue a vivir en la montaña. Y estando en la montaña, habiendo pasado ya años, en una ocasión una mujer anciana, una mujer con una pinta totalmente inofensiva para un hombre ascético, le pidió entrar y hacerle compañía para que orara por ella. Él, no sintiéndose amenazado con esta presencia que venía a irrumpir en su carácter de ermitaño, la dejó entrar. Luego vino otra mujer, bastante más vistosa, vestida de violeta. Pero él ya había perdido esa inicial prevención, así que la dejó entrar. Luego vino otra de color naranja, otra de color lila, otra de color verde, verde intenso. Otra de un amarillo, de un amarillo muy fuerte, otra de un color ocre, otra de un color crema. Y fue llenándose el recinto de estas damas vestidas de toda clase de colores vistosos y todas le pedían lo mismo que orara por ellas y él oraba por ellas cuando finalmente terminó la oración que no se había visto interrumpida por la sucesión eterna de estas damas coloridas ellas lo miraron le dijeron que era el espíritu de las flores el espíritu de las flores que él tanto había amado que venían a reclamar su presencia que venían a decirle que el hecho de que él hubiera perdido a su madre y que ellas fueran efímeras en su belleza no les quitaba su importancia no les quitaba su valía que esos espíritus son importantísimos y que ellas venían a reclamar el antiguo afecto que él les había dado y le habían venido a enseñar que no había que desanimarse por el hecho de que tanta belleza y tanto esplendor fuera perecedero Con esta historia el señor mariposa regresa a su jardín, este tipo de historias uno las ve, por ejemplo en la película de sueños de Kurosawa, hay un cuento del florecimiento de las sakuras y hay de las flores del melocotón que se le aparecen a un niño para decirle que habían podado el jardín, habían cortado todos los árboles de melocotón. Y entonces el esplendor que estaba a punto de adecinarse no sería jamás conocido en esa casa. El niño, sumamente desolado, sale al jardín y los melocotones se le aparecen. Él llora. Él dice que él lloró cuando quitaron esos árboles, que él de verdad lamentó profundamente esa profanación de haber cortado los árboles de melocotón. Entonces los melocotones, reconociendo la verdad del alma del niño, se encienden y florecen ante sus ojos un instante más para que él lo recuerde ya que aquellos que lo rodean no los van a poder volver a ver porque han roto, han cortado los árboles de melocotones entonces nosotros habíamos visto estas historias de las flores y una cosa que es muy compleja es que periodizar la historia del Japón es sumamente difícil porque Eh, Lo que nosotros llamamos sucesos en la historia, es decir, las historias del poder, las historias de las batallas, las historias de las hegemonías de una época o de otra, eso sí pasa en el Japón, pero no es lo que realmente determina en el Japón. Claro que hay batallas, claro que hay guerreros, claro que hay luchas terribles e intestinas por el poder, conspiraciones, todo eso. Pero lo que ellos llaman sucesos, lo que caracteriza su historia, corresponde al mundo interior y al mundo espiritual. La llegada del Zen va a ser fundamental. Y eso moldea el espíritu del alma japonesa y va a ritualizar toda la vida cotidiana de los japoneses. Entonces, en ese momento, cuando llega el Zen, Es un punto en el que su historia se ensancha y se expande más allá de los sucesos bélicos. Si queremos remitirnos a las referencias de los periodos históricos, diremos que se llaman, según la época en donde se estaban situando la capital, entonces cuando la capital era la antigua Nara la preciosa Nara con sus venados mensajeros de los dioses, esa preciosa Nara que tiene ese toque, ese sabor ritual de los tiempos en que llegaba el budismo, entonces eso se llama el periodo Nara, cuando la capital fue trasladada a la hermosa Kioto, hoy perla de todas las historias, eso se llama el periodo Heian, y en ese periodo Heian fue cuando se escribió el famoso poema de Henji, del cual hablaremos en su debido tiempo cuando estemos en la insondable y maravillosa aventura de la literatura japonesa. Después de la era de Heian, viene la era Kamakura, y esa era Kamakura era donde habíamos visto que se habían presentado las dobles invasiones de los mongoles y cómo ellos las habían repelido y nunca habían sido invadidos por los mongoles. Ahora estamos en el periodo Muromachi. Esto se llama por la capital, independientemente de quién esté mandando, porque es que por el otro lado también hay shogunes y gobernantes que representan toda una una etapa en la historia, pero no es por ellos que se llaman los periodos, sino por el lugar donde están las capitales o los distritos donde quedan las ciudades desde las cuales se situaba el centro del poder. Entonces, esto es una referencia. Pero la periodización de su historia es diferente a la periodización de la nuestra, y lo que ellos llaman eventos, aconteceres, eh, sucesos históricos, son distintos a lo que nosotros clasificamos como sucesos. Para nosotros los sucesos tienen que ver más, para decirlo de una manera contemporánea, con lo que hoy son las noticias. O sea, una cosa es la noticia. Bueno, pues la noticia en Japón es la llegada de la ceremonia del té, y eso es un noticionón. La noticia en Japón es que florecieron los cerezos. Sí, digamos, su valoración de la realidad es distinta. Otras cosas para ellos son importantes, distintas de las que Occidente llama hechos de la historia, o hitos de la historia. En la era Muromachi, empieza a producirse una ritualización de la vida japonesa. Entonces se van dando las reglas, ya las influencias están desde hace rato, el budismo ha llegado desde la época de Nara y se ha ido perfeccionando, toda la influencia se ha ido cocinando en su propia salsa, hasta madurar, hasta convertirse en un producto japonés desde el espíritu más profundo de ellos, la influencia zen está empezando a llegar ya hace un tiempo, ya en los Kamakura estaba, pero ahora se ritualiza, se apropia del espíritu de la vida del Japón. Entonces, cuando llega el Zen, el Zen es una aventura de la imaginación, una búsqueda de uno mismo, una mirada de la transformación de un instante en lo siguiente, un tiempo del vacío que contempla el espíritu, un reflejo del alma, que se hace contemplar a sí misma a través de un muro o de un jardín es una, eh, una actitud, una cosmovisión es un camino es una búsqueda es un, un encuentro que se insinúa es aquello que se ve pero no se evidencia está en el aire sin nunca hacerse patente la imaginación completa lo que el zen insinúa y en aquello que completa la imaginación allí está nuestra alma que se refleja a sí misma entonces esto va cogiendo una cantidad de matices uno de los matices más importantes y más influyentes de la llegada del Zen y de la influencia del Zen en Japón que se va a convertir para ellos en toda una aventura del espíritu que va a moldear la cultura japonesa porque es que las cosas que en esta época están sucediendo así están hoy día eso sigue siendo como está porque como la ritualización de este pueblo es lo que caracteriza su relación con el mundo el momento en que las reglas se van a establecer para todas las instancias de la vida cotidiana es el momento en que se va moldeando la cotidianidad actual de los japoneses entonces cuando llega la ceremonia del té la ceremonia del té es una cosa tan importante que tiene varias escuelas que tiene tendencias hay personas que han estudiado 20 años la ceremonia del té y aún no terminan de entender sus secretos. Sus secretos están en el mundo de lo invisible. Acuérdense que esa gente tiene un mundo de lo invisible. Y si le agregamos que el Zen se mueve bajo los hilos de la imaginación y de lo insinuado, de lo que nunca se termina de develar, porque en ese trazo inconcluso, en aquello que no se devela, es donde está precisamente mi aporte a lo que estoy viendo, que es como me imagino yo que ese trazo terminaría, o como me imagino yo que ese ese misterio se develaría. Entonces se junta lo no evidente con lo invisible, y lo no evidente con lo invisible es lo que va a dar de la ceremonia de té un arte integrador. Una casa de té es una casa de madera pequeña, se entra por una puerta por donde hay que entrar agachado ahí hay humildad toda la gente que está dentro de la casa de té está en igualdad de condiciones en sociedades profundamente jerarquizadas esto era un punto de igualdad en la ceremonia del té no se escuchan los ruidos del mundo lejano nada de lo que atormenta el acontecer de los tiempos perturba la ceremonia del té en la ceremonia del té hay una flor esa flor nos está hablando de las estaciones. Es una camelia o es una sakura, un cerezo, o es un durazno, o es un ciruelo, que está ahí. Hay un trazo, los trazos en el zen son inconclusos, nos llevan a una representación del alma. Sola, digamos, el zen insinúa, el trazo del zen insinúa. Nunca revela, solo insinúa. Dicen que muchas cosas del arte moderno se tomaron del zen porque es una manera de mostrar una verdad que no se evidencia en su forma, sino que se muestra en su contenido a través de la insinuación de un, pla- de un trazo. Habían historias, por ejemplo, de la, de la escultura que Rodán le hizo a Balzac, en donde, a propósito, hay una cantidad de, de rasgos de su cara que omite y que quedan como unas distorsiones y que en últimas hacen más penetrante y fuerte su expresión. Es una cosa, así, hay mucho, eso ha tenido muchísima influencia en Occidente, en el arte moderno, cuando ya Occidente descubra qué es esto y más o menos se puede acercar, eso el, a nivel del arte, a nivel de la espiritualidad, es una fuerza que ha dado a muchos un camino. El asunto es que en la casa de la ceremonia del té está la flor, está el trazo, está el espacio sagrado que está en todos los lugares de la vida de los japoneses donde tienen su presencia los espíritus, los kamis todas las formas religiosas se acomodan unas a las otras sin reñir nunca de ninguna manera la gente está sentada al se pone la olla cuando se pone la pequeña ollita y la hornilla va saliendo del otro extremo de una puerta corrediza una mujer que va a servir el té esta mujer se va acercando con unos pasos muy lentos. Cada uno de los pasos, la venia que ella hace, la manera como ella se acerca, la forma de correr la puerta, la disposición con la que la gente la está esperando, todo es ritual. Todo eso tiene que ser así, no puede ser de ninguna otra manera. Luego se empiezan a dar los cuencos, ella se sienta, empieza a, a, a hacer las infusiones del té. En la infusión hay un momento en que hay un cepillito una especie de cepillito de brochita en donde ella va a mover un poco el té es este té verde, es un té espumoso que se mueve de una manera determinada cuando ella mueve este cepillito que lo va va animando que lo va mezclando la muñeca solo la muñeca debe moverse no se puede mover ninguna otra parte del brazo ni el antebrazo ni la parte que va, ni el húmero, ni el hombro. Todo eso debe permanecer totalmente inmóvil, mientras solamente la mano está moviendo esta este especie de brochita que va dando la, la textura del té. La gente recibe el cuenco de una determinada manera. porque qué los cuencos tienen cara? Es decir, una figura sutil que insinúa que esa es la cara. Y ellos lo reciben por la cara y lo voltean. ...y al voltearlo... ...la cara queda hacia el lado de ellos... ...y lo beben... ...y después cuando lo retornan... ...la cara vuelve a quedar... ...al lado de lo cual se les dieron... ...mientras la llamita ha quedado en la ceremonia... ...todo esto que produce... ...intimidad... ...compañía... ...espiritualidad... ...es un arte integrador... ...la forma de la madera... ...las flores... ...los trazos... ...los espacios sagrados... El arte con que ella lo sirva, la disposición con que la gente lo recibe, el espacio mismo de la ceremonia del té, es un acto ritual totalmente poderoso que se va a popularizar durante esta época, cuando empezaron los grandes señores a invitar a personas del pueblo a entrar a la ceremonia del té. El té iguala... El té unifica. Allí nadie es distinto ni superior, no existen tales cosas como los grandes señores que existían en otras épocas durante la ceremonia del té. Y esto hace que esta, esta manera de ritualizarlo se convierta en una costumbre, la costumbre se convierta en cultura, la cultura se convierta en cotidianidad, la cotidianidad en marque. la vida actual de los japoneses. Y esta ceremonia del té se va perfeccionando. Ahora lo que le narro es solamente lo visible. Lo que realmente está pasando en la ceremonia del té se insinúa, no se evidencia, se recibe, no se explicita, se percibe, no se devela. Solamente se hace sutil en la ceremonia del té. Esto es una parte fundamental de la influencia del Zen en la vida japonesa y para ellos es un suceso fundamental, es un suceso importantísimo dentro de todo el proceso de consolidación de su espíritu y su cultura. Té originalmente había venido de China, como casi todas las influencias que a ellos los van a moldear. Pero el tipo de té que les había llegado para ellos no era, no parecía tan agradable porque eran unas hojas pulverizadas sólidas que no tenían una adecuada fermentación. Después, en el siglo XII, el monje Esai trajo otro tipo de té hecho de hojas secas la gente lo bebió y le pareció muy rico le supo muy bueno entonces primero fue una una bebida medicinal y preciosa y luego se popularizó se hizo un elemento de las reuniones sociales se empezó a vender en los lugares hasta se inventaron la pelea del té que era un juego en el que se buscaba localizar dos tipos de té iguales entre una gran combinación de componentes de té y los guerreros basaban sus sus apuestas en cuál era cuál té Y entonces aparece Murata Sukyo, quien formalizó el acto de beber el té, y él es de los que dicen que le dio origen a la ceremonia del té. Eso tiene cantidad de variantes, hay gente que dice muchas otras cosas, pero esa es como una de las escuelas de la ceremonia del té. Entonces, el mundo Zen va haciendo una cantidad de de modificaciones profundas que van formando el alma. Habíamos visto todo el tema de los jardines y de las flores. Ahora nos vamos a meter con los jardines de piedra. Los jardines de piedra. Primero, eso es una historia que ya tienen los japoneses. Porque tienen la Dama Florida y la Dama de la Roca. ¿Se acuerda? Entonces, un jardín de piedra, desde el punto de vista ancestral, nos podría remitir a la inmortalidad de la Dama de la Roca. Un jardín de piedra. Es una manera totalmente diferente de de decorar algo, de concebir algo. Es un sitio en donde las piedras están y hay unas rocas. Esas rocas están a unas distancias unas de las otras. Las piedras de gravilla, en su manera de estar dispuestas al interior de un espacio, permiten creer en lo infinito dan la sensación de un mar de un lago tranquilo de un espíritu abierto insinúan apenas a veces parecen nieve según como usted las mire a veces parecen nieve a veces parecen agua a veces parecen lagos y siguen siendo piedras pero las piedras se van transformando porque la luz y la mirada las van transformando entonces en el jardín hay otras piedras no como la gravilla sino unas rocas, y esas rocas están separadas unas de las otras y esas separaciones insinúan espacios invisibles que pueden permanecer dentro de ellas y llevarlas a relaciones que usted se imagina cuando las ven, debajo de ellas están cercadas por una pared que normalmente tiene unos colores terrosos. Son los templos Zen, son los templos. El más bello de todos es el de Ryoanji en la preciosa Kyoto, en esa época, en tiempos anteriores a Ahí, en ese jardín de piedra, está la presencia del vacío. Alguna vez habíamos hablado de cómo el Zen utiliza el vacío como una manera de generar lo, digamos, lo profundo, lo pleno, lo, la verdadera plenitud no se explicita nunca está en el vacío y en la imaginación habíamos hablado de esto de las flores de esto de... habíamos hablado de un pocillo que un maestro de zen llenaba con un té hasta que se desbordaba y se desbordaba cuando un hombre le preguntó que le diera los secretos del zen y el maestro lo que hacía era regarlo y regarlo y cuando usted se desesperó le dijo que qué era lo que estaba haciendo, dice que usted viene tan lleno de ideas que no hay nada que yo le pueda enseñar porque tiene tantas preconcepciones en la cabeza tiene tantas ideas que no hay un vacío donde pueda entrar, lo que yo tenga que decirle. Entonces habíamos hablado de cómo lo importante del pocillo es el vacío. Y habíamos hablado del instante Zen también, del inmediatismo. De ese instante en el cual usted contempla una cosa que le produce un nivel de éxtasis sublime. Y después cuando la va a describir habíamos dicho como ahí entraba el pensamiento. Ahí el pensamiento tratando de retenerla. La imaginación tratando de de absorberla, la memoria tratando de codificarla, Y la palabra, tratando de expresarla, cuando usted hacía todo eso, pues ya no estaba en el instante en que había ocurrido lo sublime, porque ya había pasado, porque ese es un instante de una inmediatez. Ellos ven tiempos donde nosotros no percibimos el paso fugaz y duradero a la vez de los instantes. Entonces, esto va generando una nueva manera de ver el mundo, que hace rato venía, pero que en esta época se consolida a través de toda la ritualidad. Asimismo la poesía, de las que podremos hablar después, también tiene que ser una insinuación. Todas las formas culturales llegan a ser una insinuación y esta es una manera de hablar del sentimiento de la belleza. Decía un maestro de teatro nuevo, que ahorita vamos a hablar de eso. Decía Sukyo, no me gusta la luna sin nubes. Y el maestro estuvo de acuerdo. Dice, ¿por qué? porque dice en el cielo sin nubes la luz clara de la luna llena es ciertamente hermosa pero ellos preferirían la luna que se esconde y se aparece entre las nubes no la belleza plena sino la fugaz o transitoria cuando se oculta esperamos con fervor que surja de nuevo cuando aparece gozamos pero al mismo tiempo nos preocupa su desaparición Así le añadimos un movimiento mental Y ahí nos alejamos de la pura belleza De esperar a que aparezca la luna Haga de cuenta Ese es el concepto de la belleza Es más bonito lo que se insinúa Por eso estábamos diciendo que el momento que más les gusta a ellos Es cuando ya van a florecer los cerezos Porque la expectativa del florecimiento de los cerezos Llena su corazón de gozo Los cerezos van a durar 15 días y luego desaparecen. Pero usted no se imagina todo lo que les pasa a ellos porque les florecen los esos. Por eso les digo que la historia de ellos se periodiza de una manera diferente porque esto es lo que es verdaderamente significativo en estos periodos de su historia que están viendo y ritualizando su construcción, su manera de entender el mundo. Entonces ellos empiezan a tener todas estas expresiones artísticas florales ...tienen todos los espacios... ...en donde se va dando... ...los jardines secos... ...que es como lo llamamos a los jardines de piedra... ...y que son los que llegan a su esplendor más grande... ...en el templo de Ryoanji... ...es donde les digo que se colocan... ...las 15 rocas de diversos tamaños... ...en el vasto espacio de la arena... solo para señalar la infinitud... ...del universo... ...eso se llama... ...porque tenemos los jardines floridos... ...en donde las flores tienen que dar la sensación... ...de naturaleza viva... ...tienen que aparecer en un determinado parecer bosques, parecer árboles, parecer que la naturaleza se nos está acercando, más que la decoración misma, cada una de estas cosas tiene un nombre, ¿no? los jardines se llamarán a llamar los jardines de piedra, van a ser los jardines secos, aquellos que vienen del templo del musgo, de los trazos que se construyen en las rocas, que se cubren con musgos, simbolizando también el universo, Todo esto se va va generalizando y va llegando a especializaciones, como les digo, de este templo de Ryoanji. Y cada uno de estos jardines va a dar una visión del mundo. Entonces, esto que llamamos la ritualización del Japón, es que un jardín zen seco significa el universo. Es que un jardín florido nos va a traer el valor de la naturaleza es que un jardín de caja hoy en las grandes ciudades atiborradas de movimientos frenéticos nos produce la paz interior porque al mirar los jardines particularmente los jardines secos nos estamos mirando a nosotros mismos entonces así todo se va haciendo ritual al principio el zen resulta algo demasiado sagrado pero luego lo van a hacer parte de la vida cotidiana entonces ya no es solamente ser un monje para estar en actitud del zen ahora los oficios de la vida cotidiana hechos de una manera ritual adquieren una característica zen. Entonces si usted barre los jardines secos de un lado o barre los jardines secos del otro y lo hace de una manera tan lenta y tan imperceptible que nadie diría que se están moviendo, usted está haciendo un acto zen. Si usted barre su casa con una ritualidad meticulosa durante horas y horas ejerciendo un oficio aparentemente simple, aparentemente cotidiano le está dando a ese oficio cotidiano un carácter ritual si usted contempla una pared durante horas al cabo de contemplarla empieza a verse a sí mismo al cabo de contemplarla los silencios interiores se revelan y al revelarse los, intencio- los silencios interiores se empiezan a develar los contenidos del alma que toda la bulla de la vida cotidiana le impide a usted escuchar y empieza usted a verse a sí mismo a través ...del vacío que existe entre usted y la pared... ...y a a través de la pared que está enfrente... ...entonces... ...de esa manera... ...el Zen entra en la vida cotidiana... ...y al entrar en la vida cotidiana... ...ritualiza todo... ...el mundo japonés... ...a partir... ...del concepto del Zen... ...el Zen en el doblez del papel... ...que había llegado también de China... ...el doblez del papel... ...que al principio tenía un carácter litúrgico... ...que tapaba una cierta forma de agua que después pasó de lo sagrado a lo cotidiano. Después cuando llega la era del zen, el doblez del papel coincide con la filosofía que llega. O sea, todo coincide con lo que ya está. Simplemente se amalgama, se sincretiza, se reinterpreta y se hace mucho más japonés. ¿Sí? El papel viene de China. Pero esto que ellos van a hacer, que es convertir una pieza de papel, en un objeto completamente diferente a la pieza de papel original, solamente mediante el doblez, produciendo la magia de una forma que no existía, develando la esencia de una existencia que no teníamos, mostrándonos la transformación un instante antes de que la transformación ocurra. El pedazo de papel como tal está en nuestras manos, pero si lo convertimos en una grulla, si lo convertimos en una mariposa, si lo convertimos en en un globo, en cualquiera de esas formas, ni el globo, ni la grulla, ni la mariposa existían en el papel, sino en la potencialidad de la transformación del papel, y es la acción de las manos, y la capacidad de ver lo que no es evidente, que es la posibilidad que tiene el papel, de transformarse en algo totalmente distinto, lo que hace que este viejo, antiguo y espiritual arte del origami, o sea, la paperoflexia o el doblez del papel, coincida, a pesar de su remota antigüedad, con la filosofía del Zen. Y así ellos se van haciendo los maestros del origami. A esto me refiero cuando digo que las culturas de ellos se van acomodando, y se van cocinando en su propio jugo hasta llegar a tener niveles exquisitos de maduración y perfección, creando almas preciosas. Otra de las características de esta época es el teatro no. El teatro no es una forma de expresión que tiene mucho acervo popular originalmente, después fue llegando a las élites el teatro no es una comunicación con los espíritus del mundo de lo invisible de ese mundo de lo invisible que tanto hemos hablado en toda nuestra historia del Japón normalmente este se representa a través de máscaras las máscaras representan una increíble cantidad de emociones a través de la luz que cae sobre ellas hablamos y acentuamos las máscaras Porque más adelante, en el periodo Edo, cuando aparezca el teatro Kabuki, el teatro Kabuki se va a hacer a través de las pinturas, de la la pintura sobre la cara. El teatro no es a través de las máscaras. El teatro no es una interacción con los espíritus, con los kamis. Y esos espíritus, normalmente hay un espíritu atribulado y hay un acompañante del espíritu y se produce un diálogo entre estos dos, el espíritu atribulado y el acompañante. Y parecería que se encuentra la paz en esta tensión entre los espíritus atribulados y aquellos que que interactúan con los espíritus, pero esa esa paz, esa interacción o ese, ese punto de remanso no es permanente, o sea, siempre puede aparecer el espíritu atribulado de nuevo y es una tensión que no siempre termina de resolverse, pero esto se hace a través de unos movimientos sumamente lentos, porque los movimientos en su lentitud con este carácter ritual que estamos hablando, son los que revelan la intensidad de la emoción que se está ocultando en el espíritu atribulado. La idea es que un actor, por ejemplo, uno de los, digamos de una de las maneras en que se representa, la idea es que un actor está a un lado del escenario y, de, y se va a voltear completamente, completamente al otro lado, ¿sí? de por ejemplo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sin que el público perciba el movimiento, Puede durar una hora haciendo eso. No, digamos, son los gestos, los movimientos imperceptibles, lo sutil de la personificación del actor, la intensidad de la luz sobre la máscara y la manera como se va desarrollando una atmósfera sagrada, lo que hace que el público pueda ver a los espíritus atribulados del mundo de lo invisible, en la interacción con el actor sin que aquello con lo que el actor está en en comunicación sea visible ni para el actor mismo ni para la gente que lo está viendo o sea, el tipo está interactuando con un espíritu pues espíritus son sagrados o sea, es un portal al mundo de lo sagrado a través del arte de la actuación es una profunda invocación en la cual usted está interactuando ...con todo aquello del más allá... ...con todo aquello de lo invisible... ...de todo esto que habíamos visto... ...que está detrás de los portales... ...el mundo de lo invisible... ...llena todos los espacios del vacío en el Japón... ...entonces el teatro no... ...va a ser así de importante y después ya el teatro kabuki no va a tener este carácter sagrado, es mucho más, eh, digamos, más de Bodevil, más de la vida mundana, más de las islas flotantes, otro espíritu el que tiene, pero el teatro no, tiene este espíritu sagrado, e interacciona con lo invisible, y lo invisible está presente en toda la cultura japonesa, en la misma pintura, cuando un junco recorre de un extremo al otro, un lienzo, Mostrando solamente un trazo, que debe ser continuo y de ninguna manera retocado, como deben ser los trazos en la caligrafía, porque todo está relacionado. En ese momento, todo aquello del cuadro que no se pinta, debe dejarse en el vacío, porque se llama ma Esto significa un vacío en el que habitan los camis, en el lienzo, temporalmente pero están permanentemente yendo y viniendo de allá. Luego hay que dejarle un tiempo vacío en la pintura. No se tiene que llenar todo, no se tiene que contemplar todo, no se tiene que colorear todo, no se tiene que retocar. El solo trazo crea un aspecto de infinito, de vacío y de ma, que hace que la pintura japonesa sobrecoja por su impresionante belleza sin que usted vea más que la simplicidad de un trazo que denota unos juncos a un lado y unas hojas al otro y sin embargo pueda percibir en lo sublime del trazo la presencia imperceptible del ma que hace posible que lo habiten los kamis este mismo concepto en el té... Este mismo concepto en el teatro, este mismo concepto en el papel, este mismo concepto en la vida cotidiana, hace que su convivencia con el mundo de lo invisible llene su alma de una sustancia distinta que nunca se llega a ser evidente que nunca llega a ser explícita, que hace que su literatura se llene de una cantidad de vocaciones, melancolías, suspiros, sentimientos profundos, profundos, emociones de una gran intensidad que nunca llegan a ser visibles ni verbalizables. En el gran arte, de la manera como los japoneses han ritualizado su vida hasta convertirla en algo sublime, a partir de la manera como se fueron codificando y haciendo ceremoniales, los actos más simples y los más complejos en este periodo de la historia del Japón, entonces nosotros cuando hablamos de después del periodo Edo lo que pasa es que el periodo Edo va a hacer que todo esto explote, florezca, se, se, se le salgan luces de colores a toda esta gigantesca y maravillosa cultura que esta gente está creando. Pero esto se va creando lentamente en los milenios, se va codificando en los periodos, va madurando, y en esta era anterior al Edo, la era Muromachi, ¿sí?, ahí es donde esto, desde desde el periodo Kamakura, o sea, esto se va perfeccionando, Heian, Kamakura, Muromachi, se va perfeccionando, y se va haciendo más bello todavía, y ya cuando lleguemos a la era de Edo, pues en ese momento esto ya está en unos grados de belleza formidables, y el aislamiento que posteriormente van a tener, va a hacer que esto se haga mucho más concentrado, mucho más denso, mucho más consolidado, mucho más profundo y en últimas va a formar el sustrato indeleble del alma de los japoneses, el Zen la moldea, pero la era Edo va a hacer que la parte, esa identidad única que tienen ellos sobre el resto del planeta Tierra, se va a hacer profunda como surcos en la psiquis del pueblo japonés durante la era de Edo que viene más adelante Entonces todos estos son los aconteceres que están moldeando la estructura de la espiritualidad y la vida cotidiana de estos pueblos. Por eso les digo que la historia ellos la periodizan de una manera diferente. Su manera de percibir la belleza, lo único, lo especial, es totalmente particular. Cuenta la leyenda una famosa anécdota de un maestro de té. ...que tenía una casa... ...alrededor de la cual florecían... ...unos magníficos don Diegos... ...unas flores bellísimas... ...la fama creció tanto... ...que al shogun, ...pues seguiremos viendo las historias de los shogunes... ...le dio por ir a mirar las flores... ...porque esto ya era que no se comentaba más... ...el día de la visita... ...no encontró ninguna flor alrededor... ...entonces el shogun entró en la casa... ...tratando de averiguar... ...por qué no veía ninguna de las flores que tanto le habían dicho y tanto le habían elogiado, y encontró una sola flor, la más hermosa de todas, en el florero. El maestro había cortado íntegras todas las flores para poder destacar esa única flor que también que estaba en el florero, y así se muestra como para hacer evidente la belleza se formaliza. La existencia de esa única flor, a través del hecho de haberlas cortado todas, lo que lo hace particularmente espléndida, particularmente magnífica, y de esta forma se va a ritualizar el hecho de que el Shogun llegara a ver las flores que este hombre tenía. Esa formalización es a lo que nos estamos refiriendo. Con que este es el periodo en que se empieza a ritualizar el Japón y se empieza a convertir en una serie de reglas de la costumbre que fundamentan su cultura. Mientras tanto, pues hay clanes y hay guerreros y hay historias y hay figuras sumamente llamativas por las cuales Occidente se fija tanto en la cultura japonesa que es lo más cinematográfico que es la cultura de los samuráis ellos son personas que tienen que desarrollar el profundo sentido del desprendimiento y tienen que tener costumbres frugales por eso mismo y en el combate deben ser solidarios y el honor tiene que llevarse hasta el heroísmo el valor de ellos tiene que llevarse hasta los últimos sacrificios y una vez, como la vida les pertenece al daimio, al jefe una vez que ese daimio haya vencido haya muerto por ejemplo ellos tienen que vengarlo entonces respecto de eso hay una leyenda que se llama la leyenda de los 47 Ronin que es el ejemplo digamos de cómo funcionaba esto Esto es de 1703 los 47 Ronin iban a vengar la vida de su señor y para ello se disfrazaron de los hombres más humildes aceptaron las humillaciones, los oficios más simples, las privaciones más grandes, todo durante años, hasta que fueron tomados por tales, por seres, por simples campesinos que, se estaban, eh, que estaban alrededor del castillo, lograron una vida encubierta, clandestina, hasta cuando estuvieron en condiciones de tomarse el castillo y vengar completamente la muerte de su señor. Así es así de sería la cosa. Entonces un Ronin, un hombre hola, es un hombre que ya no tiene daimyo, pero que siempre está obligado a vengarlo. Y las historias de los Daimios, de los hombres Ronin, cuando han perdido su daimyo, es lo que lleva a la película que Akiro Kurosawa, el gran maestro, gran gran maestro, lleva al cine. La historia de los siete samuráis es la historia de un grupo de campesinos, asolados por los asaltantes de caminos, porque cuando los territorios están en fragmentación, cuando hay guerras entre clanes, cuando los señores tienen ejércitos poderosos y privados, y guerreros a su servicio, hay río revuelto también, y en el río revuelto hay desorden, asaltantes de caminos, Hay cualquier cantidad de ladrones que se aprovechan de las situaciones de fragmentación para hacer sus propias fechorías. Entonces había ladrones y asaltantes que tenían asolado un pueblo, pero se la tenían, mejor dicho, velada. Entonces el pueblo contrató a siete samuráis, ronis, hombres solas, para que los defendieran. Y los siete samuráis entran a relacionarse profundamente con los campesinos. Entran a vivir con los campesinos y entre los siete samuráis hay un personaje que es picaresco, que es burlesco, que tiene una característica de irreverencia, un día los levanta a las siete de la mañana, no mentiras, como a las cuatro de la mañana, con un griterío y con una locura y todo el mundo se levanta, dijo que no, que ya vienen los bandidos, que vienen los ladrones y que no sé qué, y se levanta todo el mundo en el pánico más terrible. ...y sin que dónde están... ...dice pues no han llegado... ...pero qué tal que llegaran... ...vio... ...no hay nadie listo para poderlos enfrentar... ...entonces de esa manera les demuestra... ...que una sorpresa... ...sería fatal... ...en las condiciones de miedo, desconcierto y caos en las que se encuentran... ...y ayuda a organizar la población para saber qué es lo que tienen que hacer en caso de un ataque... ...uno a uno... ...los samuráis van muriendo... ...en la defensa de los campesinos... ...finalmente mueren todos... ...y permanecen los campesinos... Porque los campesinos siempre permanecen, porque están ligados a la tierra, porque la tierra siempre permanece Y pasan las historias, los tiempos, las guerras, los combates, pero los campesinos siempre permanecen Porque ellos son los hijos de la tierra, la tierra emana para ellos y ellos son la permanencia y la estabilidad de las sociedades Estas son las historias de los siete samuráis que Hollywood llevaría al cine en el escenario del oeste Llamándolo Siete hombres y un destino, con June Briner y demás entonces Akiro Kurosawa lo había llevado en blanco y negro en una historia que es una íntima relación entre el honor de los hombres Ronin y el honor y la permanencia de los campesinos y la manera como están ligados a la tierra así se va creando todo esta, este Japón que está metido entre los clanes de guerreros entre los clanes de las familias que se van aumentando toda su influencia van creando rivalidades todas las rivalidades que hemos visto que han pasado también en los periodos anteriores cuando la época de la Spira y cada vez estos guerreros, en la medida en que los clanes sigan peleándose unos con otros pues los guerreros se van a volver cada vez más importantes, cada vez más grandes y la importancia del Bushido va a crecer, entonces van a terminar después de ya cuando terminan las invasiones de Honsh, de Hyushu y de las demás y, y ya cuando cuando van creando todas las, todas las tierras En ese momento es cuando ellos, digamos, se estabilizan y van a tener todo el control del Japón. Ahora, el shogunato como tal, como institución se va a crear en esta época, aunque existan shogunes desde mucho antes, aunque los shogunos existan desde 1120, cuando cuando en un momento dado sometieron a todos los aina y el shogun se llamaba el jefe de los forasteros. Es decir, el que había dominado a los AINA, que eran los, los que llamaban ellos forasteros. En eso que habíamos visto que los pueblos que dominan a otros los llaman forasteros después de dominados, siendo los otros los que estaban ahí primero. Entonces los AIN estaban ahí desde antes de que llegara nadie a la isla, pero al ser derrotados quedan como forasteros. Entonces el jefe de los forasteros es el shogun. Si bien eso existe desde épocas muy tempranas, es ahora, hacia los siglos XII y XIII, que se vuelve una institución y se vuelve el shogunato, cuando en mil... 192 Yoritomo Minamoto se convierta en el primer shogun, es decir, gran general, en la suprema autoridad militar del Japón, que gobernaría en principio desde Kamakura, en nombre del emperador. El emperador siempre va a existir. Eso es una figura que recorre de un lado al otro de la historia. Lo que varía es la importancia que él tenga dentro de la estructura de poder real en el Japón pero siempre va a existir entonces hay épocas en que los shogunes realmente van a tener un poder muy grande y esto arranca desde aquí, desde la era Kamakura ya después en el tiempo Muromashi va a haber unos shogunes súper fuertes súper fuertes que van a tener una influencia increíble y que van a ser convertidos en en héroes y en referencias de los tiempos más grandes y el último de ellos y pues, el, el más digamos el más emblemático de ellos va a ser Ieyasu, el que va a tomar la decisión más adelante de cerrar el Japón. Entonces, estos shogunes de aquí en adelante van a tomar un protagonismo inusitado, lo van a hacer cada vez más y más y más grande. Y hay uno que es el que va a proponer la expansión sobre Corea. Hay otro que es el que va a enfrentar el tiempo de los cristianos. Digamos, cada uno de ellos parte su historia, aunque estemos hablando de los periodos de las capitales. Cada uno de ellos parte su historia con sus actos y con la huella que va a dejar en la historia del pueblo. Mientras todo esto está pasando, mientras estamos en estos periodos, aquí van a llegar... Poco a poco, después de que uno ve que se consolida la cultura, que el shogunato unifica. Después de Yoritomo, el primer gran shogun, viene el clan de los Ashikaga, que dominan el Japón. Que esto es desde 1338 hasta hasta 1573. En 1543, en tiempos del clan de Ashikaga, cuando se está dando toda la dominación del Japón, llegan... Del otro lado del mar, del lejano occidente, como diría el mono de las escrituras chinas, del otro lado del tiempo, llegan los portugueses. Y es la primera vez que Occidente nos aparece en esta historia. Y después de ellos van a llegar los holandeses. Y el contacto con los europeos y con la llegada de San Francisco Javier... Y de la compañía de Jesús, de los jesuitas, nos va a traer una increíble cantidad de historias inesperadas y misteriosas que son las que vamos a contar en el siguiente programa. Entonces desde los espacios del desarrollo del Zen en el alma de los japoneses de la ritualización de la vida cotidiana de la ceremonia del té del sutil movimiento del teatro no, de los jardines de piedra, donde se ve lo infinito del universo y lo interior y lo profundo del alma de la ritualización de cada uno de los aspectos de la vida cotidiana de los jardines floridos y los jardines secos del universo que se acerca, en lo que se insinúa en lo que no se explicita en lo que se devela en aquel trazo que no se concluye en aquel lienzo que no se termina desde estos lugares recónditos del alma donde habita el espíritu del pueblo japonés en la narración de Ana Uribe en la producción de Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana